0: Hello， 欢迎全球各地的 m y m a p 这里是百度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们从理解力的角度来学习速度训练的高阶技巧。现在就来听传奇聊心智 图， 一起完美心智图。这几个月在科技领域的大事情就是 Chat GPT， 不知道大家有没有去试玩过了 呢？ 我有去试 试， 然后也有问这个机器人一些问题。我的小孩呢也有问他一些蛮无厘头的问 题， 比如说。呃，魔镜，魔镜，你觉得我是个特别的人吗？结果呢，这位 Chat 老兄他回答说，因为他作为一个 AI 聊天机器人，无法实际看到长相，还有认识呃这个问的人，所以呢是无法给出好的答案。那我们看到这个答案当然是笑成一团。然后呢，还有是一些其他的蛮无厘头的问题来问，整个呢我的感觉算算是蛮有趣的。但是，如果说要作为可以真正突破性，而且是要具有商业价值的话，我个人认为是还有一段距离的。不过，就像我在节目中会，呃，有想到就会提出来，科技的进展它带来会是对这个是非对错本质的改变。因此呢，昨世今非的事情，在现代以及未来时代，就是会因为科技的不断进展。更迭的速度会越来越快，我指的是是非对错本质的更迭。因此，与此同时呢，我们在思考方面需要保持和学习以及训练的，就是思考的弹性这件事情。否则，我们是会蛮容易去陷入在思考误区中。当环境或是原本的对错本质已经改变了，可是。有些人却仍然坚持着过去的思考模式，或是说在当下是还不够成熟的一些技术进展，却是被捧上天。那信奉的人呢，或者说信者恒信，这样子去死守着，可能到最后所期待改变改变是根本不会到来的。那或是说是往另外一种发展去走的。好，因此具备思考弹性是我认为在这个时代还有未来时代是很重要的一项能力。那么持续锁定完美心智图频道，听我聊心智图，还有其他和思考、学习以及思考训练相关的内容，就会让你的思考能力可以持续的成长。拉回来到 Chat GPT， 为什么我会想特别去试玩一下呢？然后也拿出来和你们做分享。主要是我对于它背后的运作机制是有感兴趣的。我去查了一下文章，这次的聊天机器人造成轰动，最主要是它背后逻辑是基于语义网络，进而呢就可以去做到说收集资料，然后再去进行整理。那么整理出来东西是会类似人类思考方式才去产生出来的内容。因此，这一代的聊天机器人又被称作是生成式的聊天机器人。这边对这种呃科技的专有名词，我没有去解释太多。一方面，我觉得许多的概念和呈现的结果，在目前呢还不算是太成熟；一方面，我自己对于这些比较专有名词的定义，也不是说真的很深入了解。所以我把我知道部分和大家做一些分享就好。那有兴趣的 MyMapper 就可以自己做一些延伸学习，或者说刚好你正好是这个领域专家，那觉得我在啊一些内容陈述有不够完整的地方，也欢迎你留言或是私讯给我。上面我想带到最主要点是语义网络这个关键字。因为当初东尼先生在发展心智图法的时候，也是基于语义网络的概念，去设计出符合大脑思考运作、贴近大脑思考的方式，让大家在使用心智图的时候，会蛮自然地去引导出脑袋的内容，并且转化成语言，形成有意义的内容。意思呢，就是心智图产生出来的感觉是一张图，或是有一堆碎片的讯息。但是这些讯息都是基于记忆或是有意义为前提的关键字。因此呢，透过像枝干脉络、还有阶层引导以及图像的刺激辅助，其实当我们在看心智图的时候，是可以很顺利的在脑中去产生出对应的情境图像和画面。这一点呢，呃，如果说是从 Chat GPT 以及心智图法的关联性。那都是有基于语义网路所发展出来，那他们的底层逻辑架构会是这个点，这个就是我想要在今天节目中带给各位 m 卖命朋友们的。那在 ChatGPT 刚推出的几周时间，是瞬间抓住了全球许多人的眼睛和注意力。不过随着时间推移，那这一阵子的一些报道呢，会看到说，微软的并搜寻引擎原本信誓旦旦是要去透过 Chat GPT 来去挑战 Google 的霸权野心，似乎暂时没有看到太好的成果。原因呢，我觉得是 Chat GPT 它底层的这种呃逻辑架构或是运算方式，可能相对于真正要达到类似人类思考这样子的一个程度来讲。还是有段差距的，也就是说，如果要真正达到像人类这样子的思考能力，或许是需要更加复杂的设定，或是说更好的算力、运算能力来去支撑原本这样子的预期结果。那么话说回来，我们在学习心智图法的时候，也就是将这种基于语义网络的思考形式还有运作方式去练习的更加完善。因此呢，在节目中我才会一直强调说，当心智图法各项技巧已经有内化之后，其实能帮助到我们的会是不同面向的东西，在思考方面会变得相对立体。因此，基于这样立体化的思考能力，所产生出来的内容就会是更加的完善。所以，在这边呢，也就是持续欢迎爱学习的 My Mapper 们，心智图法是可以帮助你。很有效建立思考习惯，还有学习方法的工具。欢迎你们把这个频道分享出去，让更多人可以认识或是学习更有效的方式，然后让心智图法可以持续的帮助到大家。那 My m a p p e 们，如果有什么学习心智图的一些心得，或是在你们自己的领域有去延伸使用心智图的地方，都很欢迎可以分享。然后留言或是私讯给 我， 或者说你们有什么想听的主 题， 想要去透过结合心智图的方 式， 然后到不同面向的使 用， 也欢迎你们和我来说。在前几天 呢， 我有在脸书发一篇文 章， 主要是我写了一篇部落 格， 聊一下这几年我在社团带孩子进行不插电儿童城市游戏课的一些想法和经验。有兴趣的 MyMapper 就可以再去看一下。不插电城市教学是我这几年有另外在做的教学工作之一。在教学过程中呢，想当然尔，我就是会去利用到心智图法的技巧。比如说，我想把城市概念介绍给小朋友的时候，其实是无法很直接去告诉他这个城市概念的定义是什么，因为那样子太抽象了。太小的孩子对于抽象概念的词汇，他或许知道，可是要真正掌握背后的意义，或是说要拿出来使用，其实是有一定难度的。因此，在心智图法中，去透过类比思考的技巧，把原本相对抽象的词汇概念，透过类比方式去进行转化，转化成孩子目前听得懂的词汇和内容，就可以让他们对这些概念。有兴趣，而且记得住了。此外呢，去多利用图像和情境的方式呈现，也就是让孩子在学习的同时，可以和他们脑中已经有的图像资讯产生连接，那也就可以代表说，这些比较新的概念是可以在他们脑中有个可以停泊的地方。这也算是我在节目中有提到，当一个好的心智图法技巧可以内化之后。带来的效果，新加入或是新学习的知识和经验，是可以有系统、有脉络的去，呃，这个连接到旧经验的知识点。这些旧经验知识点呢，它原本如果是以具有系统或是脉络方式整理出来的话，那么这些新的知识和经验，它去呃落在这些旧经验的架构上面的时候。就会非常的清楚，非常的呃，算是有这个脉络可言，所以这样子的知识系统就可以随时去准备好为自己所用。那在上面这边呃说的，可能有些新加入的 Maper y m 听起来会有一点绕口。这边呢，如果要用现在呃这个在教育上面所听到名词，就是108课刚强调的素养精神。也就是可不可以把学到的知识经验，经由一些触发和联结，去发现生活中的问题，并且可以去推导出产生解决的方法。那关于心智图法内化效果，只要我有想到，其实都会在节目中和大家做分享。这也是我希望说 ，My Mapper 们除了持续锁定完美心智图频道内容之外，那也可以要持续的去做练习。尤其呢是手绘心智图的练习，因为透过手绘的操作所产生的体验性和学习效果，在大脑刻画的深度是非常不一样的。之后我如果说有在啊、呃、这个不插电或是其他类型的教学上面有应用心智图法心得，那我就会再和大家做一些分享。好，这是节目一开始想和大家聊的几个主题。在上周有和大家强调专注力的角度，其实这会是现代人必须要持续面对的议题。在工作流程上面呢，是有一个蛮好用的辅助工具，称作为番茄钟工作法。不知道有没有 MyMapper 没有用过呢？这也是唐凤有在一些公开场合有提到过，他会使用的一种帮助自己。把这个工作做得更有效率的工具之一，我自己也有是在呃也有在使用，觉得是还不错的，但是不是每一次的工作都会使用，因为在我的个人经验中呢，有时候做一件事情做着做着其实是会进到心流状态的，这时候即使番茄中已经有响了，那我会下意识的去把它关掉，然后继续去做这件事情。做到我自己觉得是告一段落的时候才停下来，我自己是有呃，这个后来做一些思考，那我觉得说这应该会是在不同类型的事情上面，它在适用番茄中的程度会有一些不同。比如说像在画心智图的时候，尤其是手绘心智图，之前也有和大家分享过。这个不管是大人或是小孩，当他呃可以进到一些心流状态的时候，其实那个专注力是会持续个一到两小时，是没有什么太大问题的。那么到底这时候呢，是要让自己去每二十分钟就做一次五分钟的休息，然后再回到原本的那个状态，还是说一口气去做完？好，这部分呢，我觉得就是有可以呃这个算弹性的地方。以我自己 呢， 我就是会顺着我自己的感 觉， 那就没有去遵守番茄中的提 醒， 这是我的经验。那不知道也有使用 MyMapper 也有使用番茄中的 MyMapper 们， 你们的经验是如何 呢？ 有没有像我这样子的想 法？ 好， 那如果有的 话， 就可以在留言或是私讯和我做互动。在速读训练高阶技巧篇章呢，我最主要会想着重在专注力以及理解力的提升。专注力的部分，前面两集聊的差不多了，这一集我们来聊一下从理解力的角度，以及是以高阶技巧的方式，怎么样来帮助你进行速读的训练。这里呢，我要和大家介绍几个可以帮助你。更好提升理解力的方式，因为当理解力提升了，阅读的时候其实速度自然就会提升，也就会达到速度训练中，当速度训练的时候，理解力不但不会下降，反而可以持续提升的一个效果。这里我提出三个面向，分别是段落结构、预习方法以及增加智慧这三个部分。首先在段落结构这里。我在 EP 8 2中阶技巧中有和大家介绍略读和浏览。如果新加入了 MyMapper 或是已经忘记内容的老 MyMapper， 就可以回头去听。这里要带到的高阶技巧会和这个有关系，也可以说是基于这样子的概念再往上去提升起来。那提升起来呢，就会是像呃这个结构段落的使用。任何的文章其实都有它一定的结构。因此，你可以从结构这个角度先去认识文章。基本上，在你心中就比较像是一个定锚的作用，会有一个轴线引导着你去持续阅读到这个文章。结构这个角度呢，我有在最早几个单集和大家聊基础规则的部分提到。有兴趣和有需要 m y m i p p e r 就可以再去听文章的结构段落呢，多半。是有一些公式可以依循的，比如说啊、呃，这个段落是比较属于解释性的段落，或是说这个段落属于描述性质的段落，或者说这个段落呢，它是具备连接前后文的一种段落形态。所以，像这种属于啊、呃、破题类型的文章，多半它可能在开头的段落就是会直接讲重点，甚至是把一些结论。都提出来的，那么把开头的内容掌握好，基本上这一篇文章的这个大纲或是结论就七七八八了。后续在阅读的时候，掌握到这些要点，然后去比对后面你阅读到的文字，是不是有相符的，还是说是属于延伸的，甚至呢是有一些反方论述的地方。因为呢，是从结构这个等级或这个层级去切入的，所以在阅读文章的时候，就不会是那种翻开第一页，从第一个字开始读起，而是从这篇文章或这本书的结构去读起，利用它本身的结构特性来去引导着你去做阅读。阅读这些段落时候，能否在读完很迅速的为这篇段落产生几个关键字内容？而且也可以很快为这些关键字进行一些分类分群，做好阶层脉络。那听到这边有没有 Map m a p p 们被电到一下？这里不就是很像在脑中很快去利用关键字分类技巧，还有阶层思考这几个心智图法的核心技巧，帮你快速把这个段落的阅读产生出有系统、有架构脉络的心智图吗？如果是内化功力比较高的 MyMapper 呢， 应该是可以蛮快在脑中画出对应的心智图。功力还没有到位的 MyMapper， 其实是可以利用一些纸 笔， 然后呃用这种草稿速记的方 式， 去快速产生草稿性的心智图。好， 那如果说你是新加入的 MyMapper， 或是说你在内化功力上面还没有那么到位 的， 也不用觉得说。呃，有点这个焦虑，或是说有点气馁，因为刚刚去提到这个，呃，如果说你可以在阅读的时候，就可以很快产生出一些关键字，然后为这个段落做好一些定调的话，那并且呢，去尝试把这些产生的关键字做好一些分类分群，我觉得这已经就是在准备去做进行这个心智图的制作了。所以它已经是有一些雏形的成分了。那么，当你去带着这样子的心态和角度做阅读的时候，我相信你的理解力是会伴随着速度训练的同时去持续提升起来的。再来是预习的方法，这里和 EP 8社提到的略读和浏览也是有关系的。预习的用意呢，是帮助你更好掌握住文章的重点。这边和浏览阅阅读是有一些不一样，是有呃结合说让大脑进入漫游状态的角度。怎么说呢？呃，比如说接下来你可能对于理财方面的速读，呃，这个书籍想要做速读训练，那么浏览和阅读这个阶段会比较是说在前面做一些主题的确认，以及要做内容架构时。所进行的方式，预习的阶段呢，则是说要带有更主动的意思，决定要利用速读技巧去读哪一本书了，因此是更有策略的去进行预先的阅读，可以说是进行正式速读的时候，先把文章去走过一遍的意思，然后去扫过一遍，把这些段落呢，再去把它呃，算是很快速的。去把它看过一遍，这有点像是说有一些旅行社，他在做旅游规划的时候，纸上作业阶段，或是说利用 Google 规划的时候，透过网络的资讯，其实是可以把大部分的一些资料去准备的差不多，心中也有一个底了。那在这里就比较像是浏览和略读的阶段。当真正决定要去到某一个景点。或是某一个地点进行旅游的时候，那可能就是需要实地的去走一次，快速的走访，或是说踩线，以这样子的阶段或是过程呢，就是像预习的角度了。预习的好处，它对于之后要阅读的文章来讲，脑中已经有一些初步架构了。那也可以说，呃，这个在大脑里面有一些相对。呃，粗略的资讯，那也可以让这些粗略资讯是以漫游状态，先在脑中去储存着。因此之后在进行真正阅阅读的时候，也是进行速度训练的时候，是可以很快去比对出来，然后很容易去抓出重点，抓出关键字群，并且在脑中产生对应的情境意义画面或是图像。因此呢，速读就会以一种很有效率的方式去进行下去。那说到这边，会不会有 m y m a p 去发现了？从开始和你们聊速读的单集到目前为止，如果说在进行速读训练的时候呢，拿着一本从来没有碰过的书，它不仅是一种越级打怪之外，而且根本也无法去做到有效的速读训练。那必须呢是要透过一些策略性的，比如说像在这边提到，你要有蛮扎实的前期准备，最后才是来一次真正的速读练习，如此呢，你的速读训练效果才会是最好的。好，那这算是第二个面向，最后的面向呢是在智慧的增加，这边我可以分作几个部分，因为呃当初在提出这一些速读技巧。的东尼先生呢？他是英国人，因此他是以可以增加英文智慧的方式来去提到这个部分的。那么，要增加英文智慧的方式，我想 My Mapper 们应该或多或少是知道一些的。市面上也是有许多相关书籍有提到增加英文智慧的方式，不外乎就是智慧的字首、字根或是字尾这些面向。这个是英语系的一些特性。英语的来源呢，是有希腊语或是拉丁语，那有一些少数呃其他的语系，因此许多我们目前在使用的英文，如果你可以懂得一些字首、字根或字尾的话，其实是会蛮好去扩张你的智慧量的。像我以前的背景是声音领域，在声音领域其实有许多的专有名词，它其实就是从拉丁语过来的。那我指的是真正的拉丁语。因为就是我们在读的时候呢，它这个语就是这个专有名词，其实是和它原始的拉丁语没有太多的变化，而是直接成为这个学科上的一些名词。因此在那时候呢，就是刚上大学的时候，像普通生物学啦，或是普通物理学等等的，其实是要去 K 很厚的一本原文书。那时候学长姐就会教我们说。利用一些自根自尾或是自首的方式，是可以很快把同概念或是同领域的单字一起把它打捞背起来。所以这样子概念对我来讲是不会太难理解的，使用起来也不会太难。以现代的英语文英文而言呢，也的确是有这样子的架构和逻辑性在。因此，当你知道许多的这个自首、自根、自尾的话，就很像。你有掌握了心智图中相对上位阶的关键字群，也就是分类项。那从这个分类项再往下去展开，多半就是会以这个字根字首字尾所延伸出来的单字了。说到这边，也有让我想到说，啊、呃，目前在市面上不少呢，这个书籍是写着像心智图学英文，它会使用的其中一种方式，就是像我这边提到的。这样子的一个逻辑概念，它的这个阶层逻辑，在我看起来，啊、呃，它就是这种从字根去发展出来的。只是像之前在节目中有提到，呃，以我目前的看法，这样子的编辑角度和呈现方式，比较会是像关系图的呈现，它并不能说是很完整的心智图呈现。好，那这算是题外话，拉回来讲。英文的部分呢，是有它的特殊性，可以用字根、字首、字尾这样的方式来增加智慧的。中文的话，如果说单纯是单字，我指的是一个中文字，是可以借由一些部首的角度，就比较类似这种字首、字尾这样的角度做一些辅助。只是我觉得中文字更复杂的地方是在于说，可能两个呃你都认识的中文字。可是放在一 起， 它的意义可能会因为不同的场合或是情 境， 就会变得不一样。因此 呢， 在中文智慧的部 分， 如果要增加的 话， 我会比较倾向于是要去了解这些字词背后所代表的意 思， 从这个等级或这个层级去切 入， 然后会比较容易去帮助到你去增加呃这个更多的智慧量。或是说字群量，这里也有带到在初阶和中阶技巧所提到的字群阅读角度，以及呢像组块化记忆的角度，这里就可以去帮助到我们去做到中文字理解力的提升。关于字群阅读或是组块化记忆的内容 ，My Mapper 们是可以再回头去听初阶和中阶的几个单集节目。在这几项高阶技巧使用的同时呢，我们其实是还可以再结合中阶技巧介绍过的指引技巧，比如说 S 型或是 Z 字型，自己是可以去弹性做调整和混用的，以有韵律和节奏的方式，那也可以用在段落结构的阅读，或者说当你在进行预习的时候，就可以利用像这一种。啊、呃，指引的方式来帮助你的。至于从增加智慧量的角度呢，我认为透过心智图法的方式是会更好去帮助到你的。好，那这就是今天想带给大家，呃，从高阶技巧以及理解力的部分的一些内容。在这一周呢，我有继续更新了 I O R 动态心智图节目单的一些单集，然后去做这个延伸枝干。这次我更新了到 EP 1 4有兴趣的 MyMapper 就可以再把这个 AUR 动态心智图打开来看。这个 APP 是可以放大缩小的，用滑鼠滚轮就可以操作的。那一样呢是希望说这些衍生的枝干内容，可以帮助到你更好掌握到每一个单集的内容，也可以让你学习更有效果。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下最近很火红的 Chat GPT 生成式聊天机器人，以及呢有提出我对它的一些想法。主要我想带到说，这个新一代让大家惊艳的机器人，它底层运作的逻辑是基于语义网络而来的。语义网络 呢， 也是最早东尼先生在发展心智图法的时候所采用的一种底层逻辑。因 此， 持续的学习心智图 法， 其实是会让你的大脑具备更好的思考力道。在这 边， 我也有再次提 到， 在这个时代 呢， 具备思考弹性的重要性。接 着， 有和大家聊一下我在不插电城市游戏课教学的一些状况。以及我有怎么样使用这个心智图法，帮助我在教学上的一些面向，也可以提供给 MyMapper 们参考。在高阶技巧篇章，我最主要是是想帮助大家从专注力和理解力的角度切入。在专注力的部分，前面两集琢磨比较多，这集我有补充了番茄中的工作法，我自己的一些使用经验，给大家参考。这集呢，以理解力为切入点的高阶速读技巧，有提出三个面向，分别是段落结构、预习方法以及增加智慧。这边和中阶技巧谈到的略读和浏览有关系，因此 MyMapper 们可以搭配着一起听。段落结构部分是希望大家以结构角度去认识文章，在理解力方面就会有所不同。预习的部分呢，算是在正式进到速读训练时，帮大脑快速的走一遍。这边我有指出一些和浏览以及略读有一些不同的地方，以及有用旅行社的例子来做一个比喻。最后是增加智慧的部分，我呃分作英文智慧和中文智慧的角度，个别介绍给大家。最后呢，则是和大家说 ，AIr、哎、动态新制图我已经有更新到 EP14 了，有兴趣的 My Member 就再去看一下了。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新制图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新制图，一起喜欢上新制图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美新之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 l 赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助。记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受星之图的美好。我们下次见，拜拜。